0: Empezamos a seguir las pistas Pista sonoras. Sonora. Historias, Historia. Música. música. Cine, Cine. Literatura. Literatura. Archivos históricos, históricos de las, las radiodifusoras. Radio Pasado y presente se mezclan en estas pistas Pista sonoras. sonoras.
1: Nos acompaña hoy en este programa de pistas sonoras Teresita Cordero Cordero. Ella es catedrática de la Universidad de Costa Rica, es psicóloga, es doctora en educación, es investigadora, también es exdirectora del Consejo Universitario y es autora del libro que vamos a discutir en esta entrevista que se llama Mujeres Transformando Mandatos, Universidad de Costa Rica 1940-1959 una investigación que se reeditó para la colección Bicentenario que lanzó el año anterior la editorial de, la editorial de Costa Rica junto a la editorial de la, de la UNED Muchas gracias Eresita por acompañarnos en este programa
2: No, con mucho gusto y, y a la orden eh, esperando que podamos eh, ubicar un poquito lo que, verdad, aconteció en aquellos momentos relacionados con la Universidad de Costa Rica y, y el contexto país
1: Sí, bueno, lo primero es conocer un, un, un poco cómo estaba la situación de la, de la educación nacional cuando se funda la UCR en, en los años 40, ahora porque ya que nos vamos a enfocar un poco en, en las primeras generaciones de estudiantes mujeres, bueno, qué oportunidades de educación habían para las mujeres costarricenses hasta ese momento, digamos, antes de los años 40.
2: Bueno, eh, recordar que nosotros tuvimos eh, la Universidad de Santo Tomás y que por decisión del, del Estado costarricense a finales del siglo XIX eh, se cierra la, la universidad, entonces quedan algunas eh, iniciativas de grupos eh, de escuelas dispersas que continuaron dando, eh, digamos, la enseñanza, por ejemplo, derecho, verdad eh, algunas otras, eh, farmacias también, fueron de las escuelas que mantuvieron eh, por los gremios algún tipo de, de, de apoyo, Bellas Artes también, o las que llamaban Bellas Artes, que se daba también de manera privada. Entonces, eh, y por otro lado, en ese momento se hizo un énfasis para que se diera eh, la parte de alfabetización en el país, o sea que no tuviéramos eh, enseñanza eh, primaria. Eh, por tal razón, entonces existían las escuelas normales y eh, un auge grande para que eh, se incursionara con maestras y maestros, eh, que pudieran eh, dar esos cursos, esas clases en todo el país. Entonces, esa fue una vía donde las mujeres pudieron incursionar en el campo más eh, de la enseñanza y posteriormente pues también en la parte de maestras dentro del de sistema educativo de primaria público. Ya por los años 30 se empezó a discutir cómo podría volverse a abrir una universidad y hay una delegación chilena en 1935 donde se plantea la posibilidad de que se abra la Universidad de Costa Rica. Es hasta 1940 que entonces eh, por... Por ley de la república se crea la Universidad de Costa Rica y lo que eh, se inicia en 1941 son estas escuelas dispersas, digamos dispersas o, o que no estaban necesariamente juntas en una eh, eh, visión institucional conjunta, pero eh, entonces se incluyen eh, eh, el grupo de, de, de instituciones o de, o de enseñanza que se daba y se crea la Universidad de Costa Rica. Entonces la Universidad de Costa Rica no inicia totalmente de cero, sino que eh, un gran contingente en el caso de las mujeres era eh, las que estaban en ese momento en educación primaria, o sea que querían ser maestras. Eh, pero también había agronomía, había otras, eh, como decía, derecho, ¿verdad? Sí. Que se juntaron y entonces conformaron la Universidad de Costa Rica. Entonces eso es muy interesante porque eh, en realidad ya venían cada una con una tradición particular y es donde empiezan a ponerse de acuerdo para conformar la universidad. En ese sentido también indicar que los primeros años de, de, de nuestro país en, en cuanto al movimiento social, a la creación incluso, a la... A más bien al desarrollo de las mujeres en el Colegio Superior de Señoritas y el Liceo de Costa Rica en San José, también eh, crea un movimiento muy importante de mujeres intelectuales eh, que uno podría eh, visibilizar, eh, sobre todo vinculadas al campo de la educación y siendo algunas y algunos de ellos también profesores en estas instituciones. Entonces hay un, hay como por decirlo así, un momento importante eh, donde se visibilizaba como una posibilidad eh, que las mujeres participaran no solamente en, en el mundo de la casa, sino en el mundo laboral. Digamos sí, que y... ese era como el contexto. Además de eso, pues también había todo el movimiento eh, social con respecto a dar el voto, ¿verdad? Porque las mujeres en ese momento no teníamos derecho al voto. Y... Sí, diga,
1: disculpe, que eso era algo que me interesaba preguntarle porque llama mucho la atención que se funda la Universidad de Costa Rica en de los años 40, empieza a integrarse mujeres en la educación superior en ámbitos incluso más allá de, de ser docentes, Uh -huh. pero no, no podían votar, es decir, como que empieza antes de que los derechos políticos de la, de, de la mujer costarricense estén consolidados, pero sin duda era un proceso que ya se venía eh, desarrollando en, en las décadas anteriores, ¿verdad?
2: Sí, eh, es un proceso sobre todo con la Liga Feminista, sin embargo, uh -huh. eh, he de indicar que había mucha controversia, verdad entonces a pesar de eso habían eh, voces de hombres y mujeres que decían que las mujeres no teníamos por qué votar que teníamos que estar en la casa y había otro sector que sí hizo eh, todo esa eh, digamos impulso la universidad en, en ese sentido eh, desde mi punto de vista eh, logra dar un paso más allá cuando eh, en 1948 se crea la eh, digamos se, se hace la semana universitaria y entonces se logra que se vote por la reina de la universidad y por el rey feo en ese momento eh, de manera universal, entonces mujeres y hombres votaron antes de 1949 que fue cuando eh, se dio el derecho al voto. Entonces, eh, claro, era un, eh, un grupo de la universidad, pero eso ya hablaba de toda una tendencia, digamos, importante de darle derecho a las mujeres en la participación.
1: Sí, cuando empieza la, la Universidad de Costa Rica es un poco, como usted ya nos comentaba, eh, una forma tal vez de, de unir o centralizar un poco algunas facultades que venían funcionando de manera, eh, digamos, dispersa. Eh, en uh -huh. las primeras décadas del siglo XX y era claramente una universidad de dimensiones bastante modestas en cuanto a tamaño verdad y existe entonces siempre ha existido esta noción de que bueno las primeras generaciones de personas que estudiaron en AUSER venían casi que exclusivamente de las clases altas o de la oligarquía de ese momento lo cual según eh, nos dice su, su investigación concreta sobre las mujeres que, que abrieron camino en esos primeros años de la OCR no es necesariamente cierto
2: no, no, no es cierto eh, sí. eh, claro eh, no es solamente un factor económico sino que también tenía que haber una disposición familiar para que la mujer pudiera estudiar eh, más bien había oportunidades de becas eh, había iniciativas eh, familiares e individuales por eh, lograr la profesionalización o por lograr llegar a la universidad eh, incluso con una mirada eh, de algunas de ella es muy clara de querer ser profesional, de trabajar fuera de, de digamos del hogar. Entonces, eh, adem, eh, por otra parte, quien vivía en, el, en la ciudad de San José eh, tenía la posibilidad de ir al Colegio Señoritas y del Colegio Señoritas vincularse con todas las clases sociales. Entonces, ahí te encontrabas porque era el único colegio realmente que, que había para mujeres eh, y estaba el Liceo de Costa Rica, por otra parte, con, con gente muy brillante, ¿verdad?, dando clases eh, en, estos, en estos colegios. Entonces, permitía que el no era, fueron, que no fueron asuntos de clase social, además de eso recordemos que la universidad nace como una universidad pública, entonces eh, dio la oportunidad del ingreso eh, a estas escuelas de, de mujeres y hombres de todas las clases sociales, entonces por ejemplo recuerdo una de las entrevistadas que contaba que ella quería estudiar en el área de ciencias, pero eh, la familia, por una cuestión también económica, eh, promovió al hermano para que lo hiciera. Sin embargo, ella termina estudiando educación porque esa era como una posibilidad que tenía. O sea, nunca se le negó la posibilidad de ir. Ahora, podrían existir casos de personas de todas las clases sociales, incluso clase alta, que aunque tuvieran los recursos, no iban a tener el empuje de sus familias para participar. Entonces, eh, sí, eh, uno podría decir que era una costa rica eh, que no era eh, tan segregada entre eh, el tema público o privado, educación pública o privada, porque en ese momento lo que había eran esas opciones.
1: Las familias más ageneradas seguían mandando a sus hijos e hijas al extranjero como lo acostumbraban a hacer durante todo el tiempo en que no existió la, la UCR. Ahora, también sí hay que tomar en cuenta que Evidentemente para ingresar a la universidad había que terminar, la, a ver, tener un título de secundaria y eso tampoco estaba tan eh, universalizado en, en el país todavía en ese momento, sin embargo lo que no, lo que no quiere decir que eh, eso implicara que todas las personas que ingresaron tenían que ser de, de, de las clases más altas, pero tampoco era tan común tener un título incluso de, de bachiller de secundaria,
2: Sí, sin embargo, recordemos que en esa época, en las cabeceras de Cantón, había colegios. Eh, eh, por sí. ejemplo, el Liceo de Heredia, eh, que ha, desde principios del siglo, eh, digamos, pasado, eh, permitió que muchas mujeres fueran maestras. Eh, y en cada una de ellas eh, existía algún colegio. Obviamente, era una dificultad. Entonces, una de las entrevistadas que vivía, por ejemplo, o que vive en Grecia, ella eh, planteaba que ella tenía que viajar eh, a la cabecera de Cantón eh, con un grupo de, de familiares y de amigos para poder terminar la secundaria, sí. que era un requisito que se pedía en ese momento. Eh, pero entonces... Eh, ella, por ejemplo, en su comunidad terminó hasta tercer año de, de, de colegio y después continuó yendo eh, de manera pues, más años de, de los que uno esperaría verdad para una persona que pudiera terminar el quinto año, o, eh, pero siguió yendo eh, a pesar de, de esa dificultad. ¿Por qué? Por el, el interés también y, y las posibilidades que generaba o que genera eh, tener estudios eh, secundarios en ese momento, pero también eventualmente estudios universitarios cuando se abre la Universidad de Costa Rica. Entonces, sí. o, otra persona, por ejemplo, eh, porque yo hice entrevistas también a mujeres de esa época, eh, que venía de Guanacaste. Entonces, sí. esta persona eh, tuvo que venirse a un internado al Valle Central eh, para terminar su secundaria y después ingresó a la Universidad de Costa Rica. Entonces, eh, sí fueron grandes esfuerzos porque no está no universalizado. Eh, no podría decirse que era toda la población. Recordemos que al principio eran como, mil, eh, como digamos que, que era un grupo como de 700 estudiantes en, eh, en, en, en 1941. Después fue aumentando conforme el tiempo. Eh, ahora uno diría es como un colegio pequeño, ¿verdad? De los que tenemos actualmente. <risa>
1: Hacemos una pausa en la entrevista de hoy para escuchar el extracto de una grabación de nuestra fonoteca histórica en donde la historiadora María Molina, una de las primeras mujeres matriculadas en la Universidad de Costa Rica, nos habla de su experiencia. Esto forma parte de una entrevista que le realizó el también historiador Víctor Huacuña en 1989.
3: Yo me matriculé en, ciencia, en filosofía y letras. En esa época teníamos medio tiempo, digamos, de enseñanza porque alternábamos con la, la facultad de Derecho, que eran los que daban clases por la mañana o tomaban clases por la mañana. Usted sabe que después de cerrar la universidad se empezaron a abrir así esporádicamente algunas facultades, la de Derecho, la de Farmacia y la de Bellas Artes. Y estuvo en mente la de Medicina, pero era la más cara, y no teníamos cómo hacerla. Entonces, yo fui a estudiar filosofía y letras.
1: ¿Por qué Porque su papá no debe permitirse para Estados para Unidos Estados estudiar Unidos medicina. por
3: la guerra. Mi padre, a pesar de haber sido un agricultor con muy poca ilustración, pero con una inteligencia muy clara, me dijo, vaya, estudie. Y en esa época, no es como ahora, había tanta facilidad para matricularse, entonces mi padre me dijo, sí, vaya, estudie, y él mismo me fue a matricular y yo fui con él a donde don Rogelio Sotela tenía su oficina.
1: Pero, oígame, eh, yo quisiera saber una, una, un asunto, doña María. Sí, señor. Eh, en esa época, sí, a los, al inicio de los años 40, ¿ya era común, ya era usual que las mujeres eh, estudiasen? Bueno,
3: no era muy común ni muy usual. Pero una gran mujer, Angelita Cuña, ya se había matriculado como estudiante de derecho y es la primera mujer abogada de Costa Rica, había visto una brecha. Y esa brecha sirvió para que un grupo de muy distinguidas compañeras y colegas, más tarde mío, nos fuéramos por ese torrente, a pesar de que había oposición, mi padre estuvo en acuerdo perfecto de que yo viniera.
1: Además, escucharemos a la historiadora Rosa Montero, quien rememora sus primeros años en la Universidad de Costa Rica durante la década del 40. Esta grabación forma parte de una entrevista realizada en el programa Voces del 48 de 1993.
0: Todavía en muchos lugares siguieron el sector tradicionalista, porque todavía en el año 41... De las promociones de bachilleres de, del 40, la mayoría se van a Heredia y siguen siendo maestras. Maestra. Imagínense uh -huh. que el grupo uh -huh. mío, del grupo mío, de señoritas, de mi propio grupo que era el quinto A, solo elige Cavalín y yo entramos a la universidad. Otra entró a ciencias, eh, Olga Gómez y Edith Chabergi que entró a agronomía, Ella es la primera agrónoma uh -huh. en la historia del país. Somos de esa promoción. Pero el grueso de esa promoción va a Heredia o se va... Unas se casaron, otras entraron a otras escuelas Pero la mayoría fueron fueron maestras Doña ya ¿y a ustedes qué las motivó? Bueno Una una circunstancia muy <coughs> especial este, se le Lógicamente Se dio una gran difusión de, de la importancia de la universidad Y entonces nosotros Comentábamos, ¿verdad? Especialmente Ya cuando fuimos bachilleres En esos meses de vacaciones, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Y, y yo pensé Bueno, si ya hay una universidad Que abre sus puertas, pues el es una coincidencia este, muy buena para mí, yo la debo de aprovechar y entonces en mi casa yo me decidí a entrar a la universidad, lo mismo fue en el hogar de Elija de Cavalini, la ya digo, fuimos desde el quinto año, solo nosotras dos, creo que Doña Uyen y Rudín y otras de otros grupos luego ingresaron, pero como que el ingreso a la universidad no fue inmediato, eh, Nini Chinchilla, creo que fue ella también, y hasta el 42 uh -huh. ingresó a la universidad. Uh -huh. Es decir, en los años siguientes. Doña, Doña María, ya se había graduado. Ya se había graduado. Ella se había graduado de bachiller algunos años atrás, y ya. entonces ella aprovechó también, ingresó. Venía de Cartago con otra compañera que tuvimos, que era maestra también, Manuelita Barahona. Ellas vinieron de... De Cartago. Pareciera ¿verdad? que hay eh, sí. mayoría de historiadoras ahí, en ese grupo relativamente sí. Sí, reducido el, de mujeres. Grupo, sí. Sí, ¿verdad? Lo que, lo que cogimos fue historia. No, no, es decir, cuando nos preguntaron o filología o historia, ¿verdad? Que fue lo primero que nos preguntaron, porque era era escuela de, de letras y filosofía uh -huh. y tenía esas uh -huh. dos carreras, entonces nos decidimos por, por la historia. Otras personas Buena decidieron hora. por. <ríe> Por la, por la filología, ¿verdad? Claro, También sí. hubo gr grupos que decidieron por la, por la filología.
1: Pistas sonoras
0: Pistas sonoras
1: Y bueno, cuando empieza a funcionar la Universidad de Costa Rica, que bueno, nada más recordarle a la gente que quizás es muy joven eh, No se encontraba en el campus Rodrigo Fácil en San Pedro todavía Estaba en el centro de San José eh, Existía una división muy tajante, por así decirlo Entre carreras que era apropiado, entre comillas, estudiar para las mujeres Y carreras apropiadas para estudiar para los hombres Porque eh, usted escribe un panorama por, en el que Bellas Artes era una carrera altamente feminizada. Mientras que, bueno, como todos sabemos, ingeniería es todo lo contrario, ¿no?
2: Sí, eh, eh, es muy interesante porque agronomía... Eh, prácticamente hay muy pocas mujeres en esas en las dos décadas ¿verdad? porque agronomía se visualiza como estrictamente eh, masculina eh, y además de eso, en eh, el caso de Bellas Artes era como eh, un barniz cultural, ¿verdad? era la posibilidad de que usted aprendiera algo para entretenerse, ¿verdad? y que pudiera tenerlo como un barniz cultural eh, en medio de todo eso eh, hubo eh, mujeres pioneras que decidieron incluso ingresar a ingenierías, eh, a pesar de que eh, podían ser incluso eh, discriminadas en los propios cursos, ¿verdad? Recuerdo una de ellas que comentaba que una vez tenía que subirse a, a un andamio alto, ¿Verdad? Ella eh, eran, creo que dos mujeres en ese momento, en medio de, de muchos hombres. Entonces, ella lo que hizo fue coger sus enaguas, que eran bastante amplias, amarrárselas y subirse. ¿Verdad? Pero siempre estaba la chota de que estas mujeres no podían, ¿verdad? De que ellas porque estaban aquí, incluso de parte de los profesores. Entonces eh, sucedieron cosas como que alguien presentó su tesis de licenciatura eh, o para graduarse y eh, no permitieron que nadie ingresara. A, a haciendo un acto público, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, eh, este tipo de situaciones que lamentablemente, eh, tal vez, eh, digamos, uno dice, deberían estar erradicadas, todavía aún se pueden dar, ¿verdad? Cierta chota, cierta forma, ¿verdad? En que, que han reportado incluso ingenieras en este momento que también de alguna manera se dan. Por, por eso es que el libro se llama Transformando mandatos sociales, ¿Por qué? Porque lo social era, eh, usted no puede ingresar a esas áreas, por ejemplo, a las áreas de la salud, eh, a, a, a microbiología, o estudiar cierto tipo de, de, de matemática, química, porque se supone que las mujeres no son para eso, que sí. las mujeres son para cuidar a otros. Eh, por eso entonces el campo de la educación era... Es, y Todavía aún se mantiene que se cree que es como el, el adecuado. Sin embargo, eh, las mujeres en realidad hemos demostrado que podemos estar en cualquiera de los campos del saber. Eh, por ejemplo, agronomía, eh, yo encontré creo que solo dos mujeres eh, referidas que estudiaban en ese momento agronomía. Uh -huh. eh, no las pude localizar solo tengo la referencia de una de ellas a través de, de las reinas de la U verdad eh, que está en, eh, relatado en el diario de Costa Rica que fue algo que también eh, estudié y entonces eh, porque era una carrera eh, totalmente masculinizada ¿verdad? Uh -huh. eh, hay también algunas discusiones bien interesantes que se dieron en el consejo universitario como por ejemplo que en algún momento le preguntan que si una mujer debería o podría estudiar medicina, eh, ¿verdad? Era como el signo de pregunta, ¿verdad? Vamos a, a admitir mujeres, entonces sale la voz de, un, de una persona, ¿verdad? Un médico que dice, claro que sí, ellas son muy buenas para trabajar con la gente, eh, realmente no podríamos discriminar, ¿verdad? Entonces son preguntas que se hacían en la época. ¿Verdad? Una mujer va a poder incursionar en esto y, y, y en realidad son formas estereotipadas de pensar que las mujeres podíamos hacer una cosa u otra. Eh, y eso pues estuvo siempre en el tapiz, ¿verdad? En, sí. en, me acuerdo de otra entrevistada que decía, me encontré a, un, a, a una persona de mi edad, un hombre, y me dijo, ¿y qué vas a estudiar? Y entonces dijo, yo quisiera microbiología por esa área. Y como que la persona se burló, ¿verdad? De, de, de eso ah. que le decía. Entonces ella dijo, con más razón ahora estudio eso. ¿verdad? Sí, creo
1: que usted lo, lo, lo transcribe en, en el libro les decía no, es muy difícil, es muy difícil eso, para las mujeres no, no tienen que estudiar eso.
2: Exacto, entonces esta, esta lucha, digamos, que, que, que se ha dado, eh, también ha abierto caminos, ¿verdad?, para que hoy eh, uh -huh. muchas mujeres eh, piensen en otras posibilidades, incluso asuman eh, puestos de dirección importantes en el, en el país y en el mundo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno, ahora que, que usted mencionaba la, a las reinas universitarias, creo que eh, es importante mencionar cómo era la tradición, bueno, en ese momento no era, no era la tradición, pero cómo son los inicios de la semana universitaria y la relación que podría tener con, con el conflicto de 1948, con cierta idea de apaciguar un poco los ánimos que seguían en un estado muy, de mucha división, y bueno, ¿cuál es la participación también de las de estudiantes mujeres que estaban en esa época en, bueno, organizar la, la semana universitaria y participar y, y ser también de alguna manera una, un rostro relevante, digamos, incluso en los medios de comunicación, de lo que en ese momento estaba empezando? Y bueno, ya es una tradición muy consolidada.
2: Sí, bueno, la, el, el, las reinas de la universidad se dan en un contexto histórico eh, que surge a raíz de la semana universitaria, eh, justamente después del conflicto de 1948, la universidad se había dividido. Eh, hubo un contingente que se fue incluso a pelear eh, con un bando y, y contra el otro, ¿verdad? Entonces, eh, los estudiantes en ese momento decidieron que iban a hacer una semana universitaria para ali, aliviar ese proceso. Patricia Fumero ha estudiado más eso en detalle, ¿verdad? De, de ese primer momento. Eh, yo lo que hago es que hago un rastreo de lo que aparece en, en el diario de Costa Rica, eh, justamente a raíz de, 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 la, de lo que es ponían sobre la semana universitaria y las reinas de la universidad. Eh, y yo lo que planteo es que las reinas de la universidad fueron una, una forma de eh, estar en el espacio público. Eh, a través también de, de, de su simpatía, en, de, de su vinculación, de, de liderazgo dentro de las mismas unidades académicas o escuelas de ese momento, y entonces eh, dentro del espacio de la universidad se convirtió en un espacio político. Eh, eh, siempre visualizado más bien como que vamos a tener la reina universitaria, ¿verdad? Porque cada facultad elegía su reinada, digo, su persona reina, eh, pero también de 1948 a 1950 elegían un rey feo. Sin embargo, en 1950 hubo unas declaraciones contra el gobierno de ese momento, eh, contra Otilio Late y entonces, que era el que estaba como presidente en 1950, entonces, eh, de trabajo, eliminaron al rey feo y siguieron a las reinas de, de la universidad, eh, digamos. Eh, vinculadas a lo que podría ser la ciudad de San José y que tuviera algún tipo de diversión adicional, porque habían carrozas, se organizaban para hacer actividades, el baile, que era un acto social, incluso eh, podían haber durante esa semana eh, conferencias y presentaciones de otro tipo. Entonces, eh, lo que hago es que rastreo en el diario de Costa Rica y me encuentro entonces eh, toda una imagen sobre la mujer eh, en 1953... Eh, curiosamente fue solamente en ese año hay una serie de entrevistas que se le hicieron a las reinas de la universidad son, son realmente muy interesantes eh, yo digo que la pregunta obligada era ¿y qué dice su novio? o ¿usted se va a casar? ¿verdad? entonces cuando ella contestaba que no tenía novio o que ella lo que quería era trabajar los titulares iban en ese sentido casi haciendo la chota
1: ¿verdad? Sí, eh, sí, digamos que también un poco la pregunta era, ¿su novio la deja ser reina o su novio la deja ir a la universidad? ¿Verdad? Era como...
2: Sí, y por eso es que ahí encuentro a, a la representante de agronomía, porque sí. le hacen la pregunta, ¿y usted tiene novios? ¿Usted tiene novio? Y ella contesta, ¿novios? ¿Verdad? En, uh -huh. en, esa, en esa dinámica así casi como de... Como de, ¿por qué me hace esa pregunta? ¿Verdad? Sí, eh, y entonces empieza a jugar en, eh, con el entrevistado, ¿verdad? Porque a mí me parece, yo logro detectar que hay dos formas de entrevistar, ¿verdad? Me parece que hay dos periodistas, uh -huh. eh, digo que son varones, ¿verdad? No sé si serán mujeres, porque nunca nadie, eh, digamos, reclamó quién era el que los había hecho, ¿verdad? Pero entonces eh, siempre estaban en, en esa tensión. Eso es en 1953, que me parecen que, que, ¿verdad? que fue como un hallazgo interesante que, 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 que me encuentro, ¿verdad? de que habla un poco de estos mandatos sociales, ¿verdad? mujeres que quieren ser profesionales y que no, que deberían ser amas de casa, ¿verdad? estar esperando que, les, que el novio o el esposo le dé permiso para participar. ¿verdad? Eh, incluso ellas cohibidas ante esa pregunta, ¿verdad? cuando les decían ¿y su novio qué piensa? No, pero ¿por qué? qué tiene que pensar algo, verdad? Sí, sí, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eso fue muy interesante y la rastreo hasta 1959 y yo hipotetizo algo que dice Marinash, que es que en el siglo XX hay una transformación entre la mujer, el reina del hogar, reina entre comillas, ¿verdad? Sí. Eh, a la nueva mujer moderna. Entonces se empieza a vislumbrar las mujeres más empoderadas que, incluso en 1957, llegan al periódico a que las entrevisten, eh, llegan con una postura eh, realmente, digamos, eh, claras, transparentes, pero también contando una de ellas, por ejemplo, que le gusta tiro al arco, ¿verdad? Eh, o que ha, ha visitado Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, eh, entonces. Eh, eh, usando medias de nylon que otras, eh, que otras personas eh, investigadoras han dicho que eh, eso era un cambio también en la forma de presentación de las mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, todo ese espacio, digamos, de, 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 de vivencias que se estaban dando eh, hipotetizan esa transformación de lo que podríamos ser nosotras hoy la, 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 la nueva mujer moderna, digamos, eh, que podemos ser independientes, que podemos tener nuestro trabajo, que podemos tomar decisiones, ¿verdad? A pesar de que podamos tener, tener una familia y tener pareja, y, y ¿verdad? Y no es que es una cosa u otra, sino que es una mezcla.
1: Que en ese tiempo, digamos, supongo que esa, esa imagen de la mujer moderna del siglo XX, que, que surge también en parte por su integración al, al mundo laboral, pues implicaba más bien más, más dificultades porque es lo que siempre se ha hablado de, la, de las dobles o triples jornadas que, bueno, siguen existiendo, pero en ese tiempo ni siquiera existía una discusión sobre el reparto de labores, por ejemplo, de la pareja en las labores domésticas o de crianza de hijos e hijas. Entonces era un poco, bueno, sí, puedo, tenía, podían ser modernas y estudiar y demás, pero igual sus roles de madre y esposa los tenían que cumplir casi que a la manera tradicional, lo cual era una sobrecarga de trabajo, me imagino que bastante grande. Sí,
3: de
2: hecho es interesante porque de las, de las mujeres que entrevisté, que fueron un grupito como de 11, ellas no, se, no contraen matrimonio, las que se casaron hasta que terminan su carrera. Oh, o sea, me. es posterior, incluso algunas han laborado y trabajado y posterior se... Sí. Se, digamos, eh, se, se casan, otras no se casan, eh, quedan más bien, digo yo, un maternaje de cuidando a sobrinos o a familiares, ¿verdad? Sí. Eh, desarrollándose laboralmente, ¿verdad? Eh, y, pero es interesante porque hay una, una en particular, que ella eh, considera que los hijos sí hay que cuidarlos y que ella está pendiente, pero que su marido tenía mejores condiciones cuando ella se separa. Entonces, los hijos quedan con, con la familia del marido y con, con el marido, con el ex marido. Eh, ¿Por qué? Porque ella vio que tenía eh, mejores opciones. Eh, entonces, esta es una de las que incursiona en la política nacional incluso, ¿verdad? Con, con esa certeza de que también ella tenía derecho y podía estar en ese campo, ¿verdad? Eh, entonces, son como, como eh, algunas... Eh, digamos, muy valientes de tomar esas decisiones en una sociedad donde hay mucha presión para que usted sea de una determinada manera, o verdad, y siempre siga el molde que, que nos han establecido y nos han definido.
1: Uh -huh. Y al menos en los casos de, de, de estos estudiantes a los que usted le, le da un seguimiento en el libro, pues todas de alguna manera pudieron desarrollarse profesionalmente respecto a lo que estudiaron con sus etapas donde quizás tuvieron que tener su vida laboral para atender hijos o hijas y tal vez no con la misma fluidez que, que un hombre en esa época podía desarrollar su carrera, pero todas trabajaron de lo que, de lo que estudiaron prácticamente. Entonces eso me pareció muy, muy interesante y rescatable también, ¿no?
2: Sí, todas trabajaron, incluso eh, como estamos hablando, en 1940, 1959, eh, algunas de ellas habían logrado como la etapa inicial. Entonces, muchas de ellas siguieron profesionalizándose, digamos, siguieron sí. estudiando, eh, eh, haciendo eh, posgrados o terminando la licenciatura, ¿verdad? Que eran como la, lo, los espacios más académicos que se daban en esa época. Y sí. alguna, eh, me acuerdo de una muy clara que dijo que la universidad la había salvado eh, sí. de una situación, digamos, eh, muy violenta, de una situación familiar muy violenta. Ella regresa a estudiar a la universidad y eso le dio el ánimo para seguir incluso eh, cuidándose, pero también como teniendo una esperanza, digamos. De, ella no lo dice así con esas palabras, pero yo podría intuir que estuve en una depresión muy fuerte.
1: Sí. Entonces,
2: cuando ella vuelve a a la universidad, que estamos hablando entonces de historias de 30, 40 eh, años verdad donde ellas pudieron volver a la universidad de nuevo entonces eso fue como un aliciente entonces también hay que reconocer que el conocimiento, el amor al conocimiento eh, la parte digamos formativa y educativa de poder eh, 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 especializarse en algo de poder estudiar sobre algo, eso genera también eh, como cierta Posibilidad de crecimiento, ¿verdad? No solo personal, sino también familiar, ¿verdad?
1: Sí. Que También, bueno, otro, otro tema, así que brevemente me, me gustaría que, que nos cuente un poco, es por qué tarda tanto la universidad también en integrar a las mujeres impuestos de mayor rango, eh, por ejemplo, como una rectoría o la dirección de una escuela, porque si bien, bueno... Mujeres en la Universidad de Costa Rica existieron desde que empezó, ya fueran estudiantes o, o en otros puestos, digamos, pero claramente el, el, el ingreso a roles de decisión más, más, más importantes sí si se tomó sus décadas, ¿no?
2: Sí, eh, de hecho, en una revisión que hicimos en el Consejo Universitario todavía hay un déficit, ¿verdad?, entre sí. los puestos de, de, digamos, de jerarquías más altas en la universidad y eh, la relación de la participación de las mujeres. Creo que eso ha venido cambiando eh, poco a poco, pero hay como periodos sí. en donde hay mayor y a veces hay menor eh, participación. Sí. Eh, pero, eh, digamos, una respuesta sería esa doble o triple jornada laboral. Sí. Eh, eh, y quiero decir, puede ser una mujer que, que, que no tuviera hijos pero tenía sobrinos, por ejemplo, a cargo. O puede ser eh, una mujer que, no, que, que, que tenga hijos y que tenga que también eh, dar tiempo a, 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 que, bueno, a que hayan otras condiciones e incluso sus parejas, ¿verdad? Entonces, eh, no es que salieron y eran blancas o negras, es una mezcla de, de posibilidades y de, y de experiencias que permitieron a estas mujeres, en general, digamos, eh, llegar a ser eh, profesionales y trabajar en su campo, pero muchas veces eh, me imagino que estoy pensando en las de verdad, de esa época eh, declinaron eh, obtener algún tipo de, de jerarquía mayor justamente porque estaba en el periodo de apoyo a los hijos, a los nietos eh, o eh, también la sensación de que de, a lo mejor ahí me voy a ver más expuesta, ¿verdad? Tengo que dedicar cierto, ciertas condiciones a, a, a ese tipo de, de puestos. Entonces, eh, eh, también recordemos que muchos de los estudios feministas eh, empezaron a darse en los años 80. Uh -huh. Hay compañeras eh, académicas pioneras que empezaron, que empezaron a darle nombre a eso que estábamos viviendo. Entonces, eh, eh, la situación no es como decir, bueno, es tan fácil el camino. Eh, no es lo mismo, y voy a, a ser aquí respetuosa, pero, pero clara con los varones, que tengas familia, pero no te encargues de los cuidados cotidianos. Eh, que no tengas que, que amamantar, digamos, o que aunque el niño se despierte en la noche, eh, eh, la posición es, yo tengo que trabajar, déjame dormir, ¿verdad? Eso no me corresponde. Mientras que las mujeres, eh, a pesar de que tengan que ir a trabajar, pues tenían que cuidar al niño o a la niña, ¿verdad? Entonces, eh, un poco eh, las condiciones de vida no necesariamente son tan positivas para que se genere ese tipo de de posibilidades dentro incluso de la misma universidad. Yo diría que todavía todavía hay, ¿verdad? Eh, tomar una decisión de un puesto determinado eh, es realmente como obligarse también a decir, bueno, tenemos que abrir espacios, tenemos que hacerlo y, y, y podemos hacerlo eh, siempre valorando, ¿verdad? No solamente mi posibilidades, sino también el contexto en el cual uno está.
1: Ya para concluir también un poco, como, como ya, nos, ya vinimos... Un al presente, de alguna manera, uh -huh.
3: Uh -huh.
1: Eh, en donde las mujeres en la Universidad de Costa Rica tienen una presencia importante, ¿verdad? No se puede decir que no ha, habido, no ha existido algún grado de progreso, pero bueno, persiste la idea de que hay ciertas carreras que son para hombres y otras más propicias para mujeres. ¿Es algo que ha costado en estos 80 años un poco echarse abajo? Sí, ¿Siguen existiendo ciertos tipos?
2: Siguen existiendo estereotipos, por ejemplo, en ingeniería, eh, las ingenierías siguen siendo un 30% de participación femenina, casi creo que ahí ha venido disminuyendo. Aunque hay todo un impulso de política pública en el país por impulsar los STEAM, ¿verdad? Que las mujeres ingresemos a las ingenierías, estudiemos matemáticas, estudiemos física, estudiemos, verdad, esas esas áreas del conocimiento. Eh, siempre es una lucha, ¿verdad? Eh, y es interesante porque cuando una carrera empieza a haber más mujeres, entonces empieza como como se digamos como pensar que están deslegitimadas. Sin embargo eh, eh, sí es un proceso que todavía hay que seguir luchando en la secundaria, ¿verdad? Ah, muchas veces se les dicen a las chicas, eh, es interesante porque las niñas eh, y los niños van como iguales eh, en la formación, en matemática, en ciencias, ¿verdad? sus sociales, en, en, en español, digamos, pero llega un momento en que las chicas como que se retraen ¿verdad? Ya sea porque les digan que no son buenas en matemáticas, en física uh -huh. o en ciencias y que mejor estudien otro tipo de cosas. Entonces hay que seguir eh, luchando para que se comprenda que las mujeres y los hombres tenemos eh, las mismas capacidades como seres humanos e incluso uh -huh. han existido mujeres muy brillantes, ¿verdad? En la ciencia eh, que han estado invisibilizadas. Entonces hay todo un esfuerzo en general, en el mundo, por demostrar que la matemática, la química, la, la verdad, la de ingenierías han sido mujeres, verdad, en, en equipos de trabajo con, con hombres. Bueno, y hay historias ahí donde se dice que, que en realidad, eh, por ejemplo, Marie Curie, verdad, eh, eh, ella eh, logra toda su investigación con su esposo, pero muchas veces eh, es ella la que tiene que luchar para para que le reconozcan eh, realmente el trabajo, eh, obviamente eh, con, su, con su esposo, pero él muere, entonces ella sigue descollando, pero tiene que hacer todo un ejercicio para que le permitan seguir dando clases en las sí. universidades francesas. verdad
1: Bueno, eh, les recuerdo ese libro de Teresita Cordero, Mujeres transformando mandatos, Universidad de Costa Rica en 1940, 1959, reeditado para la colección Bicentenario eh, que salió el año anterior y pueden buscarlo y conocer un poco más tanto cómo era la Universidad de Costa Rica en los años 40 y 50 y también algunas eh, historias de vida de estas mujeres pioneras en la educación superior costarricense, entonces bueno, le agradezco muchísimo a Teresita Cordero por acompañarnos y compartirnos algunos de las de los hallazgos de, de este libro
2: Sí, muchas gracias. Yo creo que es un registro y una memoria importante que tenemos que conocer. Yo, digamos, motivaría también a las jóvenes y a los jóvenes que conozcan nuestra historia. A veces parece que las cosas salen de la nada, pero no. Han sido el esfuerzo de muchas personas y, y como país eh, la educación es fundamental. Entonces es algo que es muy valioso que no podemos perder entonces, eh, más bien los motivos para que eh, puedan acercarse y que puedan eh, buscar el material, lo estudien, lo reflexionen e incluso lo hablen eh, con sus familiares, eh, con gente conocida, con las abuelas, ¿verdad? Y los abuelos, a ver, ¿verdad?, qué, qué, qué plantean de esa época. Muchas gracias a vos, Marvin, por, por la
1: invitación. No, gracias a usted.
0: Próxima semana continuaremos siguiendo estas pistas sonoras. Sonora, sonora, sonora.